0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: 5 menos veinte pasadas y una tarde más en el apoyo y difusión de casos de personas desaparecidas. Patricia Torres, la tarde en tu búsqueda, bienvenida.
2: Hola Mariló, ¿qué tal?
1: Tres semanas sin saber nada de Joana, una joven de 26 años, desaparecida en Sevilla, ¿qué sabemos?
2: Pues eso desaparecido Marilo ha solicitado colaboración ciudadana para tratar de dar con su paradero, desde el 19 de enero no se sabe nada de Joana Alejandra Noguera Ocampo, una joven de 26 años a la que se vio por última vez en Sevilla, ha pasado casi un mes y no han conseguido localizarla por ningún lado, no hay pista alguna sobre el lugar en el que puede encontrarse sus familiares y amigos no paran de buscarla, desde eso desaparecidos han activado esta alerta de búsqueda pidiendo colaboración ciudadana por si alguien la ha visto, puede aportar alguna información al respecto. Joana mide 1,65, es de complexión delgada, tiene los ojos negros, el pelo largo y oscuro. Si alguien la ha visto, pueden llamar a los siguientes números de teléfono, 642-650-775 o al 649-952-957 y también el correo electrónico info arroba, Punto es.
1: Otro caso en el que nos vamos a detener, el padre de Antonio David Díaz Barroso, ya saben que estamos siguiendo este caso desde que comenzó la desaparición del menor de 15 años y con una discapacidad severa, desapareció hace ...año y medio, ha escrito una carta a su exmujer... ...en el que expone la tortura que sufre... ...a cuenta de la desaparición de su hijo... ...reclamando a la madre que revele dónde está, Patricia.
2: Sí, la, la madre del pequeño Macarena... Eh, ...como ya saben los oyentes que siguen esta sección... ...es sospechosa de haber matado al niño... ...y arrojar su cadáver y la silla de rueda... ...en unos contenedores de las afueras de Madrid... ...como ya hemos informado desde esta sección... ...la Guardia Civil halló a Macarena en su coche... ...desorientada, en una gasolina de carabias ella se autoinculpó en ese mismo momento, supuestamente en pleno brote psicótico. Sin embargo, luego ha cambiado de versión hasta dar varias, en las que afirma que el niño murió por su enfermedad y que lo único que hizo fue deshacerse del cuerpo. Entretanto, la madre del menor sigue en Morón de la Frontera, después de que a mediados de, del mes de octubre del año 2021, el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 eh, de dicho municipio le tomase declaración y acordarse para ella libertad provisional. Eh, Macarena eh, ahora pues, hace vida normal. ...en Morón de la Frontera con su familia más cercana... ...el pasado mes de noviembre conocemos Marieló... ...que la UFAN, la Unidad de Atención a la Familia y Mujer... ...central de la Policía Nacional que dirige... Esta investigación solicitó al actual juez instructor que impute a Macarena por homicidio, pero todavía el magistrado aún no se ha pronunciado. Y nos han hecho llegar esa carta escrita eh, por Antonio, por padre del, el padre del menor, que ha llegado esa carta al equipo de, de este programa. Y en esa en esta carta expresa que para él es una tortura despertar cada mañana y pensar que David no está entre nosotros. Pasan los días y me hundo cada vez más en la desesperación de no saber dónde está mi hijo. Lamentan esas líneas agregando que en su mente ve a su hijo arropado en un contenedor con una manta agonizando desde que su madre declarase inicialmente que murió con gran sufrimiento. Hubo un tiempo en el que fuiste una buena madre, no entiendo cómo has podido hacer esto y por eso me duele tanto, no tengo odio, no tengo rencor, solo me quedan la pena y el dolor, indica el padre del menor dirigiéndose directamente a la madre cuya vida según tal cual, como si nada hubiera ocurrido sin que ella muestre pena por una desgracia de tal magnitud. Si de verdad alguna vez has amado a tu hijo, si te arrepientes por lo que has hecho y quieres hallar la paz, debes decir dónde está tu hijo. Sé si necesario, yo te acompaño donde sea, hazlo por él. David merece una sepultura digna y que todos nos podamos despedir de él. Aseverá en estas líneas el padre del menor reclamando a la madre que desvele dónde está su hijo. El portavoz de la familia, Luis Núñez, asegura que con esta carta el padre del menor quiere remover, Mariló, la conciencia de Macarena. Le escuchamos
0: padre ha decidido redactar esta carta, mandarla a los medios de comunicación y a las redes sociales, para intentar que llegue a Macarena, intentar sensibilizarla para ver si es posible que, que diga o que recuerde dónde dejó al niño, qué es lo que pasó en ese día fatídico del 12 de septiembre del 2021 y, y al día de hoy es que, es, vamos, la familia paterna está como el primer día. El niño desaparecido y sin saber haber ninguna noticia de él y luego también pues confundido porque como hay tantas versiones ya no sabe a, a, a qué versión atenerse, si, si se murió si se lo mató, si lo tiró a un contenedor si lo dejó en algún sitio
2: si este llamamiento, Mariló, que ha realizado Antonio a través de esta carta no recibe la respuesta de Macarena... ...pues han decidido convocar una manifestación, nos lo explica así Luis de nuevo, le escuchamos.
0: Si de aquí al 12 de marzo, que hace año y medio de la desaparición de Antonio David... ...no tenemos ninguna respuesta, ni por parte de Macarena, ni por parte de la justicia... Pues haremos una manifestación y saldremos de, de las puertas del Ayuntamiento de, de Morón y simbólicamente iremos hacia los juzgados de, de Morón pues para pedir justicia y para pedir que esto acabe de una vez.
2: Ojalá esa familia pueda descansar en paz y darle una digna sepultura al pequeño Antonio David.
1: La verdad es que los días pesan para todas estas familias. Hoy abordamos la desaparición del legionario Joaquín Espinosa Ruiz, desaparecido en junio del año 2014, cuando salió a navegar en la costa de Torrox, Patricia. Sí.
2: hace ya nueve años Joaquín, de, de 24, se dirigía a Málaga, concretamente a Torrox, a probar una embarcación junto a otra persona vecina de Vélez Málaga al que le iba a comprar el barco. Lo único que se sabe es que salieron de Torros y que nunca más se supo de su paradero, ni tampoco de la persona que la acompañaba. María Isabel, madre del joven, lleva luchando desde entonces por saber qué le pudo pasar a su hijo ese día, Marilón.
1: No hay ningún rastro. ¿Ningún no trastro? hay rastro de ningún tipo, ni de él, ni de la persona que lo acompañaba, ni de la embarcación. Exacto. Vamos a hablar con María Isabel, madre de Joaquín. María Isabel, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
3: Hola, buenas tardes a todos.
1: Como todas las personas que pasan por este programa, yo hablaba de que los días pesan, ¿no? Pero que usted evidentemente no quiere que el caso de, de su hijo caiga en el olvido, ¿no? Porque, claro, una, una piensa como, como madre, como, ¿cómo va a desaparecer así? Porque sí, ¿no? Marisabel, creo que, sí, hemos, sí, creo que hemos perdido la comunicación. Bueno, ¿qué saben de, de la investigación? ¿Me oye?
3: Sí, la escucho. ¿Me sí, usted?
1: adelante, perfectamente. ¿Cómo va la investigación? ¿Qué saben? ¿Qué información tienen?
3: Pues, a ver, eh, saber, eh, bueno, lo único que sé es que, que el caso, lógicamente, como mi hijo desapareció en el mar, y entonces, eh, seguir una pista en el mar es muy difícil porque no hay pues, señales telefónicas, no se puede recoger nada. Y la investigación pues, está parada. Eh, no sé, eh, porque ahora, al cabo de, de nueve años, eh, bueno, he solicitado eh, el sumario para ver exactamente qué, qué es lo que hicieron, qué es lo que no hicieron, porque me consta de que realmente no, no siguieron el, el, el protocolo porque me he ido informando, como todas las familias de desaparecidos, que la mitad de las veces tenemos que hacer nosotros nuestras propias investigaciones. ¿Vale? Y, y bueno, y decir que, que no importa los años que pasen. Que es un tema que está siempre ahí abierto y hasta que no se sepa realmente qué pasó, pues yo ni, ni el resto de, de las familias de
2: tantos desaparecidos pueden descansar. Patricia. Marisabel, buenas, buenas tardes. Eh, ¿Cómo se entera de la desaparición de, de su hijo y cómo fueron esas primeras labores de búsqueda?
3: Pues bueno, me entero de que, porque, bueno, me llaman la Guardia Civil, me localizan a través del coche de mi hijo que está aparcado en, en el varadero seco de, de donde él desaparece. Uh -huh. Y a través del coche, bueno, me localiza, me dice lo que ha sucedido, porque iba acompañado, porque quien primero, eh, bueno, alertó a la Guardia Civil fue la, la esposa de, de Jesús, que era la persona que, el dueño del barco. Uh -huh. Claro, porque eh, su marido nunca eh, hacía noche en el mar. Entonces, claro, viendo de que se acercaba la noche y su marido no había aparecido, pues entonces avisó a la Guardia Civil y entonces, bueno, pues ya se pusieron, eh, ya se activó la alerta con, con eh, el salvamento marítimo. Uh -huh. Y bueno, yo me entero ese fin de semana, justamente mi hijo sale un 27 de junio, que cae en viernes. Esa mañana estuvo en Sevilla haciendo un examen, llegó a casa, en ese momento vivíamos en Cádiz, se marchó. Eh, bueno, se cambió de ropa, que yo incluso le dije, oye, digo, si vas a, a ver el barco, digo, lleva otro, otro calzado, porque se fue con unas chanclas de dedo. Dice, no, mamá, solamente ir, probarlo y nada, una hora y dice, en dos, do máximo tres horas vuelvo a la casa. Y yo me fui a trabajar porque yo en ese momento hacía la temporada de verano en el chiringuito. Entonces, lógicamente, eh, el domingo se inauguraba y era un viernes a las 5 de la tarde entonces lógicamente pues hay que, que limpiar todo el menaje montar todo y entonces bueno pues yo llegaba a casa reventada cuando eh, llegaba yo era ya muy tarde cuando llegaba y veía que la habitación de mi hijo estaba cerrada entonces yo pensé o está durmiendo o ha salido mm
0: -hmm.
3: y el lunes por la mañana muy temprano me llama la guardia civil diciéndome lo que ha sucedido preguntándome si ese coche pertenece a mi hijo me dice que, que no han vuelto del mar y yo inmediatamente voy a su habitación y me encuentro eh, su, su, su bolsa con toda la ropa militar, todo preparado para marcharse, porque tenía que, que entrar, él se marchaba la madrugada del lunes para estar eh, el lunes en su puesto de trabajo y entonces bueno, pues ya vi que, que, lo, que, sí, que efectivamente había desaparecido. ¿Y, María Isabel,
1: y... una cuestión,
3: ¿había mala mar ese día? A ver, había mala mar, pero según me comenta gente que entiende del, del tema y las características del barco, bueno, pues hay, por supuesto que todo es posible, que se hunda y, y que no aparezca. Pero, mmm, a ver, hay muchas cosas del barco, el barco iba equipado porque si hubiese habido mala mar, eh, yo creo que avisas, ¿no? O si hubiese sucedido algo, dan una señal de alarma, no vieron ese fin de semana, pues… El, el fin de semana, de más eh, tráfico marítimo. Ningún barco vio una ben la Bengala. El canal 16, ellos llevan, ese barco tenía su, 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 su radio y no llamaron. Sí. Eh, eh, iba equipado con radio baliza. tampoco se, se encuentra la señal. Eh, y han hablado,
1: eh, María Isabel, otra cuestión también, porque, claro, una no para de darle vueltas, ¿no? Y como es lógico, mi función es hacer preguntas, ¿no? ¿Han hablado con el dueño del barco? Me imagino que sí, ¿no? Porque iban a probar ese barco. Eh, claro, ¿ese barco estaba en condiciones? A ver, eh, a ver. El dueño del barco ha desaparecido también. La, la persona... O sea, es la persona con la sí, que iba, pero alguien, iba. alguien claro. sabría de ese barco, ¿no? De las características de ese barco. Eh, claro, claro. Claro, claro. Y han hablado con esa persona también, ¿no? Con alguien del no, entorno te... del, del barco.
3: Es que no sé si, si el barco pudo
1: A tener ver, un claro, fallo. Eh, si...
2: la...
3: A ver, la Guardia Civil, indudablemente, hizo sus investigaciones y saben perfectamente qué barco es. Yo sé la matrícula del barco, sé el nombre del barco, sé las medidas del barco.
2: El barco se se
3: supone
1: que el dueño del barco iba con él,
3: claro. Sí, exactamente. Con la persona que iba a probar el barco. No, 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 no se presupone, no. El dueño del barco, Jesús Moyano Pérez, que se llama Jesús Moyano vecino de Vélez Málaga, el dueño del barco iba con mi hijo, iba. ninguno de los dos han aparecido. Eso, sí, es. ninguno ha aparecido. Eso es. Y se sabe porque Rose tiene un varadero seco. Entonces, eh, la persona que se cuida de, de, de botar los barcos desde la arena hasta el mar, eh, claro, tienen que botarlo a través de una. De, lo tienen uh -huh. que, que. No me sale la palabra. Bueno, lo tienen que meter en el agua, ¿vale? Uh -huh. Lo tienen que arrastrar hasta el agua, remolcar, eh, perdón que no me sale, sí, sí. lo tienen que remolcar. Entonces esa persona verifica de que efectivamente iban los dos y se montaron los dos eso y, es. y salieron
1: los tres. Eso es, o sea que lo vieron, que eso está verificado, montados en el barco los sí. dos de una sí, persona sí. que botó sí. el barco al agua. Perfecto, sí. pues era lo que, lo que sí, tenía sí. dudas. De, eh, mira,
3: disculpadme, no, no, disculparme porque eh, yo tengo un problema neurológico, me explico a veces mal.
1: No, 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 se ha explicado estupendamente. Se ha explicado estupendamente, María Isabel. Lo único es que me quedaba, claro, eh, me quedaban como cabos sueltos de, de, del caso, ¿no? Sí, sí. Y quería comentarlo sí. pues, durante la entrevista. Patricia, cerramos ya. Sí,
2: eh, no fue una desaparición, Marilo, eh, que tuviese una gran eh, repercusión eh, mediática, pero usted, María Isabel, como el resto de, de familiares de desaparecidos, se movió mucho. Eh, al final se convierte sí. en la familia en los propios eh, investigadores. E incluso pidió que el caso de, de su hijo llegase a, a Marruecos. ...porque había un programa... ...en el que se abordaba... ...como en esta sección... ...Historia de Desaparecidos, ¿no?
3: Sí, eh, bueno... ...en ese caso... Eh, ...hay un programa de televisión... ...pero la verdad que ahí... ...no he podido acceder... ...porque... Eh, ...he intentado comunicarme... ...muchas veces... Y, ...y no sé por qué... ...no no no quieren... ...no tengo respuesta... ...no sé por qué... ...no quiere que salgan... ...el caso de hijos, ...no lo sé... ...pero... No, ...no he tenido respuesta de ahí... Marisa, y yo lo único que pido, sí, que si hay alguien, lo único que pido, no que pido, ruego, que si hay alguien que sepa algo de este tema, algo cualquier pista, cualquier inicio de algo, que por favor que se pongan en contacto o bien con la policía o bien con ese o ese desaparecido. Es lo único que pido para que este calvario se pueda terminar.
1: María Isabel, le agradecemos bueno. le agradecemos enormemente que nos haya atendido. Sé que son momentos difíciles y que todo esto como es lógico le remueve, ¿no? Gracias y un saludo. Cuídese mucho. Cuídese.
2: Muchísimas gracias. Adiós, abrazo, María Isabel.
1: Gracias, Patricia Torres. Seguimos